0: අදවැඩසටහනෙන් අපි අරගෙන ඉන්නේ හැමෝම දන්න අලියතුන් ගැන නොදන්න කරුණු ටිකක්. හැබැයි එක දෙයක් මුලින්ම කියලා ඉන්න ඕන මේ වැඩසටහනෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු අලියතුන් ගැන මූලිකම සහ ප්‍රාථමික කරුණු විතරයි. ඒ නිසා අලියතුන් ගැන ගොඩක් දත්ත තොරතුරු Dannයට නම් මේ වැඩසටහනෙන් ගත යුත්තක් නැති තමයි මට හිතෙන්නේ. දැන් ඔයාලට හිතෙනවා ඇති ඇයි අද කවදාවත් නැතුව මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න හිතුනේ කියලා. ඒ සිටුවිල්ලට ආසන්නතම හේතුව වුණේ පසුගිය දවසක කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය නරඹන්න යන්න අවස්ථාවක් උදා එක. උතුරු මැද පළාතට ආйти වෙන මේ කවුඩුල්ල ප්‍රදේශය ජාතික වනෝද්‍යානයක් විදියට පත් කළා තියෙන 2002 අවුරුද්දේ. ඒකත් හරි සුවිශේෂී දෙයක් මොකද එහෙම කරලා අවුරුදු 20ක් සම්පූර්ණ වෙන අවුරුද්දෙදි තමයි අපි මේ වනෝද්‍යානය බලන්න ගියේ කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ අලියතුන්ගේ ගහණය නිසා ඒ නිසා වනෝද්‍යානයේ දේශීය සහ විදේශීය කොච්චර ශීරපායි සතුන් පක්ෂීන් වර්ග ශාක විශේෂ තිබ්බත් ප්‍රධානතම ස්ථානයේ හිමි වෙන්නේ විතරයි ඒ නිසා ගොඩක් සංචාරකයින්ගේ වනෝද්යානයේ නැරඹීමේ ප්‍රධානතම සහ එකම ඉලක්කය වෙන්නේත් අලියැතුන්ම තමයි. මේ වනෝද්යානයේ කේන්ද්‍ර වෙලා තියෙන කවුඩුල්ල වැවත් එක්ක කවුඩුල්ල වැව කියන්නේ තින් වැවක් තනලා දේවත්වයටපත්තුණු අපේ රටේ එකම රජතුමා කියලා සැලකෙන මහසෙන් රාජ්‍ය වැවක්. කවුඩුල්ල වැවට කිලෝමීටර් 5ක් ඈයින් තමයි මිනි නේරිය සහ මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය තියෙනවා. ඉතින් කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය සහ මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අලි රංචු විශාල ප්‍රමාණයක් වගේම රංචුෙන් වෙන් වුණු තනි අලියතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් දැක ලැබෙනවා. ඒ අතර යෞවන වයසේ ඉන්න කුඩා වයස්වල ඉන්න පැටව එහෙම නැත්නම් ඇතු කිහිප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒක වාසනාවට කරුණක්. හැබැයි AI පරිණත තත්වයට පත්ුණාට පස්සේ තව කොච්චර කාලයක් කියලාද ජීවත් වෙන්න අපේ රටේ වාසනාව ලැබෙයිද කියන ප්‍රශ්නය මතක් වෙනකොට නම් දැනෙන්නේ විශාල කනගාටුවක්. ඒ තවත් දෙයක් ගැන කියන්න අවශ්‍යයි. වැවක් කියන්නේ මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද කෘතිම දෙයක්. ඉතින් වනෝද්යානයක් මැද්දේට වැවක් කොහොමද? ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයට අපේ රටේ තරුණ කෘෂි විවසායකයෙක් වන අසික පින්සර සමර්ෂේකර මාත්‍මයා මේ විදිහේ උත්තරයක් පසුගිය දවසක e-learning.lk එකේ වැඩසටහනකට දීලා
1: තිබ්බා. යාළ වනේ මැද්දේ පුරාණ කුෂි වැවුම් හම්බෙන්නේ. යාළ වනේ මැද්දේ හම්බෙනවා පුරාණ කුෂි වැවු රාශියක්. මම උගවගා පුරාණ කුෂි වැවු කෘෂිවව ඒක ඒකාශ්‍රිතව තමයි කරන්නේ. නමුත් ඒක තාමත් වන රක්ෂිතයකට ඒ හිමනම් මේ වන රක්ෂිත කියලා අඳනම් කරලා තියෙන තැන්වල පුරාණ කෘෂිවෙව හම්බෙන. ඒ තමයි එදා වගා කරපු මිනිස් ජනාවාස පැවතුච්ච ස්ථාන තමයි අද වෙනකොට රක්ෂිත කියලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපේ රට දැන් ගොවිතැන සම්බන්ධව මම දෙයක් කියන්න මේ කෘෂිකර්මේ දෙයක් දානි භෝගයක් වගා කරන්න බෑ අධික වර්ෂාවක් තියෙන පැත්තක. දැන් ලංකාවේ මේ ප්‍රධාන ආහාර දානි වී කුරක්කම් මුං ඇට මේ එතකොට ලංකාවේ කෘෂිකර්මය හැදලා තියෙන්නේ වියලි කලාපයේ තමයි ධාන්‍ය බෝග වවන්නේ. ඒතරොට වියලි කලාපයේ මේ දැන් අපි ගත්තොත් මොන් යට කියන එක මාසෙක් පළා කාලේ වැස්සෝනේ. ඊට පස්සේ වැස්ස වැටුනොත් කුණු වෙනවා. වීගොවිතැනත් එහෙමයි. 하වස්ට් එක 하වස්ටිං කරන කාලෙදී අපිට මේ ධාන්‍ය බෝගයක් එහෙමයි. මුල් කාලෙදී වහින්න ඕනේ ඊට පස්සේ එතකොට මේ මේ දේශගුණික රටාව තියෙන ලංකාවේ වියලි කලාපේ. එවනි ඒ වීණි කලාපේ තිවිච්ච පැතිවල තමයි කුරාන අපේ ආදී අපේ මේ මේ අපේ ආදී අපේ මුතුන් මිත්තන් ජනවාස හදාගත්තේ. නැතුව මේ කොළඹවත් මේ අපි දැන් මේ 빌ින් හදාගෙන ඉන්න පැතිවල නෙමෙයි. ඒතර මොනවද මේ පැතිවල තිබන්නේ? මේ පැතිවල තමයි කැලෑවල මේවා තමයි හොඳ નિවර්තන වැසි වනාන්තර. අපේ ජීවත් පැති තමයි හොඳ નિවර්තන වැසි වනාන්තර. ඒ කියන්නේ මේවා අවුරුද්ද වහිනවා. අවුරුද්ද හැම කාලෙම වහින පැත්තක කරන්න උදාහරණේ මගේ ප්‍රධාන වගාව දෙලුම්. මට දෙලුම් වোন දෙබැ පොළොමකම වේවා. මොකද පොණ වෙනවා. ඒකට හොඳ හොඳ හොට්ස් මේ சனி වෙදර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට 파වර්ස් එක ගන්න කාලේ පෑවිල්ල තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔය යම් කිසි යම් තමයි මේ වගේ ආහාර කරන්න පුළුවන් වැසි වනාන්තරවල. නමුත් පෑවිල්ල ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට මේ පෑවිල්ල දින පැතිවල තමයි ලංකාවේ ඉස්සර ගොවිතැන තිබ්බේ. දැන් වෙනකොට වෙලා තියෙන්නේ අර අපේ තිබුණ අපේ විදේශ ආක්‍රමණات එක්කලා මේ ගොලන්ට කෘෂිකර්මයේ දේරු නැහැ නේ. දැන් අපි මු යුරෝපියානෝ ආක්‍රමණකාරයොන්ට අපේ කෘෂිකර්මයේ දේරු නැහැ. මේ ගෙලොන්ගේ අවුරුද්දේ භාගයක් වින්ටේක. මේ ගෙලොන්ට හිම. මේ ගෙලොන්ට වවන්න බෑ. ඒක නේ ඒගොල්ලෝ අවිල්ල මේවල තියෙන මේ වරංගී කණ්ඩ. ඒගොල්ලොන් කන්නේ මේ සත්ව කරන්න බෑ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේක තේරුන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මෙහි පැත්තලායි මොකද ඒගොල්ලෝ මෙහි පැත්තතාවේ ඒගොල්ලෝගේ මේ මොනවාද? ඇග්‍රිකල්චරල් ඒගොල්ලන්ට වුණේ මේ අර ලොකු මොද්ද වතු බෝග කරන්න. රබර්, කෝපි, තේ වගේ ඒ දේවල් කරා. ඒගොල්ලෝ මෙහෙට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ බැලුවා මේවා aniyam වනාන්තර මේවා කපලා අපිට හදන්න පුළුවන් මේ අපේ බෝගවවන්න පුළුවන්. කැපුවා කො. බුලු කඳු කරේම කැපුවා. කඳු කරේ අලි හිටියා කියලා කියලා අපි අහලා අලි මැරුවා අලි ඔක්කොම මෙဒီ තැන එන මේ මේ ඒ තේවාතු වලට එන මිනිසුන් මැරුවාම අලි උන්ට තමයි යනවා මේ මේ කැලෑ මේ යාලේ යන මේ මේ කැලෑ වල තිබ්බේ නැහැ තිබුණේ කුෂිකර්මාන්ත ප්‍රදේශ ගම්මාන තිබ්බේ අනුරාධපුරේ අපි ගත්තොත් මේ මැදම කඳුකරේට වහින ගංගා වැස්සෙන් එකතු වෙන ගංගා ගලාගෙන ගිහින්ලා අර විහින තමයි ගෝවිතන් කරේ ඒකට තමයි ගෝවිතනට සුදුසු පරිසරයක් තිබ්බේ එක තෙන්තල භූමිය වැස්ස අපි වුංගට ටිකක් මේව කරගත්තොත් වේලෙන්න දානවනේ වේලුනොත් වැස්සත් ඉවරයි. අපි ඒක පාගන්න ඕන කමතක් හදලා මේ නියම කාලගුණයේ තියෙන මේ පැතිවල. ඒත් ඒ පැතිවල තමයි වගාව තිබෙන්නේ. මේවල තමයි තනිකර කොටි වලසු නියෝරද දීngaර සුද්දොන්ගේ ආක්‍රමණات එක්කලා මේගොල්ල මොකද කරේ මේ වනාන්තර එලි කරා. ඊට ඒ වනාන්තරේ එලි ඒ වතු වලට ඒගොල්ලන්ට යන්න හදාගන්න ඒගොල්ලෝ රේල්වේ ට්‍රැක්ස් හැදුවා. ඒ රේල්වේ ට්‍රැක්ස් මේ වටේට ගම්මාන ටික හැදුනා. මෙන්න ලොකු අපේ මේ අපේ ලංකාවට ගැළපෙන්නේ නැති සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුණා. මේ සංවර්ධනය නිසා වැසි වනාන්තර තිබ්බ පැති ඔක්කොම ජනාවාස ලක් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ඒ වනාන්තර වල සත්තු ටික මොකද වුනේ අර යාලේ එතකොට අන්වාද පුරෙම් ඉන්නේ එරිය ඔය වගේ වවන්න පුළුවන් පැති වලට ගියා. ගියාම ඒගොල්ලන්ට වැඩේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවුරුද්දේ මාස 9ක් පෑවිල්ල. දැන් යාලා ගත්තොත් යාලා කියන්නේ අවුරුද්දේ මාස 9ක් පායන බත්තා. අවුරුද්දේ යම්කිසි කාලයකදී මිනිස් කණ්ඩවත් මේ සතුන්ට වතුර නැහැ. දකලා දිනන්නේ අපි ගිහිල්ලා සමහර සත්ව සංවිධාන කියලා වතුර පවදානවා මේ ඔය බොන්න නැහැ වතුර ඉතින් නිකම් හිතනවද එහිම පැතිවල පුරාණ වනාන්තර හැදී කියලා සත්තු ඉඳී කියලා නෑ සත්තු හිටියේ මේ වනාන්තර ඡණ්ඩ පොන්න වතුර දින පැතිවල හිටියේ. අරවට රෙස්ට්‍රික්ට් නිසා ඒගොල්ලන්ට ඡණ්ඩ දේවල් නැති වෙන මාසයක අවුරුද්දේ යම්කිසි කාලයක් ඡණ්ඩ දේවල් නැති වෙනවා. අන්න ඔය හේතුව හින්ද තමයි මේගොල්ලෝ අර වනා වෙලා තියෙන දේ අපි කරගන්නවා.
0: සම්පූර්ණ වැඩසටහනේ link එක පහල description එකේ තියෙනවා. නවරදවම බලන්න. ඉතින් කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්යානයේට ගිහිපු ගමනේදී අපිට දකින්න ලැබුණු අලිය තුන්දීහා සෑහෙන වේලාවක් බලන් ඉන්නකොට තමයි අලි අලිගෙන තියෙන මිත්‍යා විශ්වාස, මදකි පීමසහ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය, අලියා සහ ඇතා කාන්තා ආහාර ගැනීම සහ බුද්ධිය, අලියතුන්ගේ විශේෂ චර්යාවන් සහ ශරීරංග වගේ බොහෝ දේවල් ගැන ප්‍රාථමික කරුණු ඇතුළත් කරලා නොදන්න අයගේ දැනගැනීම පිණිස මේ විදිහේ වැඩසටහනක් කළොත් හොඳයි කියලා හිතුනේ. ලෝකයේ ඉන්න අලි ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ තමයි ආසියානු අලි සහ අප්‍රිකානු කියන කොටස් දෙක. අප්‍රිකානු අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ සීමා වෙනකොට ආසියානු අලි ආසියානු මහද්වීපයේ සීමා වෙනවා. ආසියානු අලිත් එයාලා රටවල් ළනුව ශ්‍රී ලංකාවල ඉන්දියානුාලිය, බුරුමාලිය, සියම්ාලිය නැත්නම් තායිාලිය ආදී වශයෙන් නම් කෙරෙනවා. එහෙම නම් කරන්නේ ඒ ඒ රටවල් වල ඉන්න අලින්ගේ ඒ ඒ රටවල් වල පරිසරය අනුව වර්ණයේ උස මහත වගේ දේවල් වල වෙනස්කම් තිබින නිසායි. සමහර එක රටක් තුල ඉන්න අලිය තුන් ඒ රටේ විහිරිලා ඉන්න ප්‍රදේශ විවිධත්වයක් අරගන්නවා. සමහරක් කලින්ගේ බොහොම කලාතුරකින් විශාල වල් දතා මුකයෙන් එළියට නෙරලා එනවා ඒ තමයි දල එහෙම දලක් කෙන අයට අපි කියනවා ඇතා කියලා එහෙම දළ නැත්ති අයට අපි කියනවා ලිය කියලා එතකොට දල තියෙන පිරිමි සතෙක් නම් ඇතා දළ නැති පිරිමි සත නම් අලිය දළ තියෙන ගැහැනු සතෙක් නම් ඇතින්න දළ නැති ගැහැනු සතෙක් නම් කෙනර ඔන්න ඔහොම තමයි එයාලව අපි හඳුන් දලගත්තොත් මුඛයෙන් එළියේ තියෙන්නේ තුනෙන් දෙකක් විතරයි තුනෙන් එකක ප්‍රමාණයක් ඇතාගේ මුඛය ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්තරනම් කිව්වේ ඇතෙක් සහ කෙනරක් සංවාසයේ යෙදුනොත් අලි පැටවු ලැබෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඇතෙක් සංවාසයේ යෙදුනොත් ඇත් පැටවු ලැබෙනවා කියලා. ඇතින්නක් සහ අලියෙක් සංවාසයේ යෙදුනොත් ඒ ඇත් පැටවු ලැබෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ ඉස්සර දැන් නම් මට මතක විදිහට ඒ පිළිගැනීම මෑත කාලයේදී වෙනස් වීමකට ලක් වුණා. ඒ වගේම කියන්න ඕන ආසියානු වලින්ගේ ඇතින් නිය ඇතින් නිය අප්‍රිකානු වලින්ගේ විතරයි. ඉතින් අලෙක්සා කැනරක් නම් අඳුර පුළුවන් පහසුම ක්‍රමය තමයි ලිංගිකත්ව ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ලිංගයක් තිබ්බොත් ඒ ඉන්නේ අලියෙක්. තව ගැහෙනුවයටනම් තන තියනවා පිරිමි අයට හිම නැහැ. ඊට අමතරව පිරිමි සතුන්ගේ කුම්බස් තලය හිමත් නැත්නම් නලල ගැහෙනු සතුන්ගේ නලලට වඩා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත් දල කිව්වම අපිට මතක් වෙන දෙයක් තමයි ගජමුතු කියන්නේ. සමහරු හිතනවා මුතු ඇට කියලා. ඒත් ගජමුතු එච්චර සුන්දර නැහැ. උපමට්ටම් කරලා ගත්තම තමයි රවුමට තියෙන්නේ. ඒ සමහර ගජමුතු ස්වභාවයෙන්ම ගෝලාකාර වෙනවා. ඇතෙක් වැඩෙනකොට ඇද්දලක් වැඩෙනවා. මෙහෙම වැඩෙනකොට ඇතාගේ දන්තිණය වර්ධනය වෙන්නේ දළය පටන් ගන්න හරියෙන්. කාලයක් යනකොට දන්තිණය එකතු වෙලා එකතු වෙලා දළයේ ඇතුලේ තියෙන කුහරය කෙටි වෙනවා. ඊට පස්සේ දළය paludu වෙලා තියෙනවා මේ කුහරයට ආගන්තුක දේවල් ඇතුල් වෙනවා. ඒ වගේ ආගන්තුක දේවල් වටේට දන්තිණය තැම්පත් වෙලා තමයි ගජමුතු නිර්මාණය වෙන්නේ. මේක සරලවම කිව්වට ඇත්තටම කාලයක් ගත වෙන හෙමින් සිදුවෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා ගජමුතු ඇතිවීම ඉතාමත් දුර්ලභයි. ගජමුතු නිර්මාණය වුණාට පස්සේ සමහර ඒවා දතේ පැත්තක ඇලිලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කුහරය තුලට වැටිලා එහෙමහෙ මෙලවි මෙලවි තියෙනවා. අන්න එහෙම එහෙම හිලවි හිලවි තියෙන නිසා ඇතිවෙන ඝර්ෂණයෙන් ගජමුතු ඇටය රවුම් ආකාරයකටපත් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අලි රංචුවක් ගත්තම අලි රංචුවේ ඉන්න හැමෝම වගේ ගැහණු සතුන් පිරිමි සතුන් ඉන්නව නම් මෙහෙම පුංචි පැටවු විතරයි රංචුවේ නායකත්වය හිමි වෙන්නේ ඉන්න වැඩිහිටිම කෙනාට එයාට හොද පෞරුෂත්වයක් නායකත්ව ලක්ෂණ වගේම කොහොද බුද්ධියක් නැත්නම් තීක්ෂණ නුවණකුත් තියෙන්න ඕන. ඉතින් අලි රංචුවක වැඩි හිටි පිරිමි අලියතුන් නැති නිසා රංචුවේ ඉන්න අලි පැටවු වෙනුවෙන් පියාගේ කාර්යභාරය, ගෘහමූලිකයාගේ කාර්යභාරය සිද්ධ කරන්නේ අලි මව්වරුන්ම තමයි. කෙනරකගේ ગેප් කාලය නැත්නම් ඇතින්නකගේ ગેප් කාලය ආසන්න වශයෙන් මාස 24ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එහෙම ඉපදෙන පැටියේ කිලෝ 80ක් 100ක් අතර බර ප්‍රමාණයකට අයිති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් තියෙන අලි රංචුවක අලි පැටියෙක් ඉපදුනාම අනිත් අලි අම්මලාට කිරිය රෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අලුත ඉපදුණු අලි පැටවු තමන්ගේ මවගෙන වගේම අනිත් කෙනර කෙනර හොඇතින්නේ යන්ගෙනුත් කිරි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ අලි රංචුවේ එකම නෑදෑයෝ පිරිසක්. ඒ අතරේ අලි අම්මලා අලි නැන්දලා අලි පුංචිලා අලි ලොකු අම්මලා වගේම අලි ආච්චිලාත් ඉන්නවා මේ අතරේ තවත් අලි රන්ජු වර්ගයක් තියෙනවා තුන්පත් රැහන කියලා තුන්පත් රැහනේ ඉන්නේ අලි ඒ තමයි අලි අම්මා එයාගේ පැටව් දෙන්නා මේ පැටව් දෙන්න ගැහෙනු පැටව් දෙන්නෙක් වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ටිකක් ලොකු වෙලා ඉන්න කුඩා වයසේ ඉන්න පිරිමි පැටි එක් වෙන්නත් පුළුවන්. ආයිත් ඉන්නවා තනි අලිය නැත්නම් තනි ඇතා. මේ ඇවිල්ල කරන පිරිමි සත්තු. ගොඩක් වෙලාවට මෙයාලට මොකක් හරි ආශාවක් ඇති වුණොත් හරි එහෙමත් නැත්නම් මද කිපෙන කාලයට වගේ තමයි වැඩි වයසෙන් සහකාරයන් සොයාගෙන ගින් සංවාසයේ යෙදෙන්නේ. පිරිමි සත්තු පරිණත වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ වයස අවුරුදු 9ත් 12ත් අතර මිදෙනවා. සමහර අලි රංචු වලින් පන්නා ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. මදකිපෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? මදකිපෙනවා කියලා කියන්නේ අලියා ලිංගික ක්‍රියාවලියට සූදානම් කියලා පිටට හගවන සංඥාව. මදදීය වැగిරෙන්නේ කන කිට්ටුව තියෙන මද්‍රාන්ති වලින්. මේ ශාමය දුබුරු පාටට හුරුයි. අලියා ලිංගිකව එක්වීමට සූදානම් කියන සංඥාව තමයි මේ නිකුත් කරන්නේ. මේ කාලයට අලියා සෑහෙන්න දරුණු සහ නොසන්සුන් වෙනවා මාස දෙකක් විතර ගියාම තමයි මද කාලය අවසන් වෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි ආයෙත් සංසුන් තත්වයටපත් වෙන්නේ මද එක දැනගන්නේ අර මද ග්‍රන්ථි වලින් වෙන සලකුණක් එක්ක හීලේ අලියතුනම් මේ මාස දෙක පුරාවටම ගසක ගැට ගහලා එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ හැබැයි අමතක කරන්න එපා ගැහැණු සත්තුත් මද කිපෙනවා. අ හැබැයි පිරිමි අයගේ වගේ එයාලගේ මද දිය පේනවා බොහොම අඩුයි. අලියෙක්ගේ උස කියලා කියන්නේ අලියාගේ එක පාදයක වට ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක්. සාමාන්‍යයෙන් ආහාර ගොඩක් පරිණත එහෙමත් නැත්නම් වැඩුණු අලි ශාක කොටස් ගලවපු ගමන්ම කට ඇතුළට දාගන්නේ නැහැ. එයාලා පොළවෙන් ගලවලා AYtiyena pass saha duwili neti wela yanna hatara wateyata wannawa ehema nathnan gahanawa ehema tikak wela karakara idela tamai kata etulata daaganne mokada valid thekka kaewot ikmanata ma aliyatunge dat gevenawa lankawey ali saamaanyen kattakaluy eeth eyala duburu paatata peenna tiyenne eyala mada pass duwili එයාලගේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වයේ පාලනය කරලා සිසිල්ව තියාගන්න ඕන නිසා තමයි ඇඟ පුරාම මඩගා ගන්නෙ. නැත්නම් දූවිලි පස් ගා ගන්නෙ. ඊට අමතරව කන් දෙක සලවීමේනුත් ඒ අවශ්‍යතාවයේ ඉෂ්ට වෙනවා. පොඩ වෙල ගත්තොත් ඒක අතක් විදියට පාවිච්චි වෙනවා, නාසයේ විදියට පාවිච්චි වෙනවා, ඒ වගේම ඉව බලන්නත් පාවිච්චි වෙනවා. ඉව කියන දේ එයාලගේ ප්‍රරමතකයේ අධ්‍යක්ීම් බුද්ධිය අවදි කරන්න වගේම විරුද්ධ ලිංගිකයන් සොයා ගන්නත් ಉಪකාරී වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද දවසේ අපේ වැඩසටහන. වැඩසටහනට තොරතුරු ලබා දුන්නට දෙන්නෙක්ට ස්තුති කරන්න ඕන විශේෂයෙන් එක්කෙනෙක් තමයි රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය සහකාර පාලකවරයෙක් විදියට සේවයේ නිරත වෙලා ඉන්න දමිත් තුෂාර අයියා. දමිත් අයියාගේ YouTube channel එකේ link එක පහල description එකේ තියෙනවා. ඒකට ගියොත් ඔයාලට අලියතුන් ගැන විද්‍යාත්මක කරුණු විශාල ප්‍රමාණයක් බොහොම රසබර විදියට ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අනිත් එක්කෙනා තමයි ඒත් අලියතුන් ගැන ගවේෂණය කරන ලිපිලියන දර්ශන ධර්මවර්ධන අයියා, දර්ශන අයියා නොවන අලියතුන් ගැන ලියපු ලිපි කීපයක් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන. ඒවත් බලන්න විශේෂයෙන්ම ඇත්සොහොන් සංකල්පය ගැන හොද විචාරවත් ලිපි ඒවායේ තියෙනවා. ඒ වගේම අලියතුන් ගැන මම එකතු කරපු පින්තූරු සහ මම සංපාදනය කරපු ලිපි සහ වීඩියෝ වැඩසටහන් කිහිපයක් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වෙන්ද වගේම මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ නොදන්න දෙයක් මේ වැඩසටහනිනුත් දැන ගන්න ලැබෙන්නේ ඇති කියලා. ඉතින් වැඩසටහන හොදයි කියලා හිතනෝ නම් වෙන්ද කියන දේම තමයි ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අද නම් පළවෙනි වතාවට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් අදට ඔච්චරයි හැමෝටම සුබ දවසක්